Hi there. Are you a parent with young children like I am? If you are, I'm sure you're working really hard every day to ensure that your children's immediate needs are always met. But what about their future, their studies, and their unexpected medical bills? It's useful to get started with a savings plan for every one of our child. But is there more that we could do beyond savings starting from today? Well, my friends at TAQ Wealth Associates will be able to share with you the options you can look into so that you won't have to worry about your child's future needs. Head on over today to tinyurl.com slash taqwa2021. That's T-A-Q-W-A 2021 to register your inquiry. And our friends at Taqwa will get in touch with you very soon. Okay, so without further ado, let's begin today's episode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back. Di dalam podcast Circle of Ilm bersama saya Ustaz Ruknudin. Sekarang ini kita masih dalam episod Tafsir Surah Al-Ikhlas. Ya, pada episod lepas kita telah pun mengetahui sedikit sebanyak mengenai terjemah makna daripada Surah Al-Ikhlas, iaitu surah kegemaran semua eh. Senang untuk dihafal kerana ini adalah ayat-ayat suci yang menerangkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi hari ini kita nak mengetahui sedikit sebanyak mengenai tafsir surah al-ikhlas. Okey. Dan cuba kita faham kenapa agaknya namanya surah al-ikhlas eh. Ikhlas makna di sini ialah keikhlasan ataupun ketulusan. Ketulusan maknanya apa? Manusia yang buka hatinya menerima hanya ada satu Tuhan, satu pencipta, maka akan mempercayai surah ini iaitu surah Al-Ikhlas. Jadi surah ini surah Makkiyah. Makkiyah bermakna surah ini diturunkan di di Makkah. Ya, walaupun mengandungi hanya empat ayat, but know this, eh, listeners, surah ini sangat agung. Eh. It is known as satu per tiga Al-Quran. This is based on apa yang Nabi SAW explain. He says, Kul huwallahu ahad, Ta'dilu thuluth al-Quran. Maksudnya, Kul huwallahu ahad, surah ini merupakan satu per tiga Al-Quran hadith riwayat Imam Ahmad. Bermakna pahala membaca surah ikhlas ni sama seperti membaca satu per tiga Al-Quran. Jadi, Al-Quran tu ada tiga puluh juzuk. Eh. Kalau satu per tiga ni maknanya seperti sepuluh juzuk baca Al-Quran. Tapi itu tak bermakna kita tak payah baca Al-Quran lah kan? Bukan. Maknanya bagaimana hebatnya surah ini kerana ianya menerangkan tentang Allah. Ianya satu surah yang menerangkan kepada kita, mengingatkan kepada kita Allah tu sentiasa satu. Ha, jangan sampai kita melaksanakan perkara syirik. Kita dah tahu dialah segala-galanya, kita pula terminta ataupun secara sedar ataupun tidak mempercayai selain Allah atau meminta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi itu dia. Dan sababun nuzul, sababun nuzul bermakna sebab kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah disebabkan kaum Quraisy. Kaum Quraisy maknanya okey kalau kita nak faham kaum Quraisy ni adalah keturunan Arab pada waktu ketika dahulu yang kontrol Mekah. Eh, orang orang-orang yang mulia, the nobleman. Mereka yang kontrol Mekah. Jadi bila didatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 
Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilihnya sebagai nabi dan Allah perintahkan dia dia mempunyai tugas untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan bahawa Tuhan itu satu. Itu main important mission of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why? Kerana waktu ketika itu orang-orang Quraisy ni, okey, dia orang ni sembah banyak tuhan. Dan it is customary, eh, it is their practice memang Kaabah tu dah memang ada dah. Dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ancient prophets. Jadi memang Kaabah tu dah dibuat. Dan orang-orang Arab terdahulu memang customary diorang ni untuk melakukan haji dekat Kaabah. Tapi cara mereka tu salah. Mereka membawa berhala-berhala. Jadi Mekah ni is kata orang tu a very busy place. Setiap waktu akan ada orang datang. Di situlah tempatnya bisnes. Di situlah tempatnya orang bertemu daripada pelbagai pelusuk dunia. Jadi orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang kontrol that place. Jadi orang-orang Quraisy ni bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Tuhan kau ni macam mana?" Ha? Tuhan kau ni dibuat daripada emas ke ataupun dibuat daripada perak? Okay, dia nak menyamakan eh, Allah tu yang kita sembah dengan berhala-berhala mereka. Jadi kita faham sikit Sedangkan surah ikhlas ni menerangkan tentang Tauhid. Jadi kita faham the opposite of Tauhid is apa? The opposite of Tauhid is kesyirikan. Syirik diambil dari kalimah syarik maknanya sharing. Maknanya kita mempercayai ataupun menyembah satu kuasa yang setandinglah kuasanya seperti Allah SWT. Yang mempunyai kuasa yang powerful, kuasa yang kuat, kuasa yang boleh mengubah segala sesuatu. Okey? Jadi, syirik ataupun mempercayai Tuhan selain daripada Allah, dia boleh dua tau. Satu, kita percaya Allah. Pada waktu yang sama, kita percaya ada lagi satu kuasa yang boleh bantu kita secara mystically. Okay, ini salah. Kesyirikan kedua pula ialah kita tak percaya Allah, tapi percaya kepada Tuhan-Tuhan yang yang lain. Perlu kita faham di sini, orang-orang Quraisy pada waktu itu, mereka percaya Allah tak? Mereka percaya. Cuma bagi mereka tu. Adanya berhala-berhala ni adalah Tuhan-Tuhan yang dapat capai kepada uh, kalau uh, contoh kalau kita minta sesuatu, ya kita mintalah melalui berhala dan berhala ni adalah orang kata orang tu representatives of God. Jadi kita minta dengan orang nanti God akan answer. Tapi Nabi saw tiba-tiba and it's considered a norm pada waktu tu eh mempercayai ataupun mesti sembah berberhala. Jadi Nabi SAW membawa membawa dakwah baru and say, guys, you cannot be you know worshipping idols. You cannot be worshipping other than Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diterangkan Allah ni yang satu, sifat-sifatnya begini, begitu. And bagi diorang macam, hey, apa ajaran yang Muhammad ajar ni? Dahlah, definition of God tu bagi orang-orang Quraisy ni salah. Bagi dia, apa yang Nabi Muhammad ajar ni tak sama dengan kita noble man. Haa, inilah dinamakan sebagai zaman jahiliyah. Jadi mereka bertanya, kunun nak memperolokkan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Muhammad Tuhan kita ni made of gold and silver, one of the most precious items ever. Jadi dia tanya, jadi Tuhan kau ni apa? Made of gold, made of silver? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan, "Qul huwallahu ahad." Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itulah dia 
sababun nuzul ataupun sebab kenapa surah al-ikhlas itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berhadapan dengan orang Quraisy lah eh diorang tanya Tuhan kau ni dibuatkan daripada apa dibuat daripada emas ataupun ataupun perak okey baik kita teruskan dengan memahami kelebihan-kelebihan ataupun sejarah-sejarah yang kena mengena dengan surah al Al-Ikhlas. Kalau kita lihat daripada sejarah uh, para sahabat eh pernah satu ketika tu ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an yang ada seorang lelaki ni daripada kaum Ansar. Jadi kita faham sikit apa itu kaum Ansar, apa itu kaum Muhajirin. Okey, kaum Ansar ini kira later on eh ada dua kata orang tu orang-orang Arab yang Muslim yang satunya Ansar, satu Muhajirin. Ansar ni maknanya dia orang-orang yang berasal daripada Madinah. Kalau Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang travel to Madinah. Ha, okey. Jadi bermakna kan kita fahami sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kat Mekah tu 13 tahun tak ramai pun yang nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam until they devise a plan nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah perintahkan hijrah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi dia pindah daripada Mekah ke Madinah. Jadi orang-orang Arab yang ikut daripada Mekah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Kalau orangnya asal usulnya memang Madinah namanya Ansar. Ironically, okey Nabi sebarkan dakwah dekat Mekah. Tak ramai pula tu yang ikut. Tapi de cerita pasal Nabi menyampaikan dakwah ni didengar oleh orang yang jauh daripada Madinah. Dan mereka lah yang welcome Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilang pindahlah daripada Mekah bagi ke Madinah. Kita ada ramai followers kat sini. Subhanallah. Okey. Jadi ada seorang Ansar ni, ha ni kisahlah eh pasal surah Al-Ikhlas. Ada seorang Ansar ni, dia kalau setiap waktu dia solat kan dia suka baca surah ikhlas. Even kalau surah yang jahar seperti maghrib dengan isyak ataupun subuh, bila dia jadi imam, dia baca waladhalin amin. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey. Nah mari kita faham sedikit sebanyak adab membaca surah dalam solat. Bermakna mana surah yang datang dulu in accordance to apa al-Quran dah disusunkan, kita mulakan yang awal dulu. Okey, saya kasih example eh. Let's talk about Juz Amma. Last kali adalah surah An-Nas. Jadi, surah An-Nas dibaca pada rakaat kedua. Kerana dia lah surah yang terakhir. Eh? Jadi, surah yang pada rakaat pertama, bacalah apa kita nak daripada awal Baqarah sampailah surah Al-Falaq. Example. Kita baca pada rakaat pertama surah Ikhlas. Di rakaat kedua, kita baca surah Al-Falaq ataupun surah An-Nas because mengikut turutan. Ha, ni kita kena belajar sikit lah eh. How turutan uh, Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran ni. Uh, contoh, Al-Hakumu Takathur. Okay. Al-Hakumu Takathur lepas tu surah apa? Surah Wal-Asri innal insana lafi khusr. Lepas surah Wal-Asr surah apa? Surah Wailul likullihu mazatil lumaza. Lepas tu surah Alam taraka ifafa'ala rabbaka bishabil fil. Lepas tu surah Li'ila fi Quraish. Lepas tu surah Ar-Aita alladhi yukathibu bid-din. Kemudian uh, surah uh, Kafirun. Kuliah Al-Kafir, lepas tu surah Kawthar. Lepas tu uh, surah Al-Fatih. Iza ja'a Nasrullah wal-Fatih. Kemudian tabat tiada abilah biwatab. Lepas tu surah Kul huwallahu ahad. Lepas tu surah Kul a'udhu birabbil falak. Dan last, surah Kul a'udhu birabbin nas. 
Okay. Tapi di sahabat, seorang sahabat Nabi ni yang uh, kaum ansar, dia asyik baca surah ikhlas. Rakaat pertama pun dia baca ikhlas, rakaat kedua pun dia baca ikhlas. Jadi, ada seorang uh, sahabat-sahabat yang lain kan, dia berkata kepada lelaki ni, apa sal bila engkau nak baca, engkau mula dengan surah ikhlas. Okay. Kenapa kau tak nak baca surah surah yang lain? Cubalah tinggalkan dan baca surah yang lain. Jadi lelaki ni jawab, aku tak akan tinggalkan. <laughs> okay. Kalau kau nak aku jadi imam dalam solat, aku akan baca ikhlas pada rakaat pertama dan kedua walaupun kau tak suka. Kalau kau tak suka, dan aku, janganlah suruh aku jadi jadi imam. Okay. Jadi dia pun bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai fulan, okey, kenapa engkau tak nak mengikuti atau menuruti kehendak para sahabat? Eh, kalau bila solat tu, bacalah surah-surah lain kenapa kau baca ikhlas pada setiap rakaat?" Jadi lelaki ni jawab apa? "Aku cintai surah ini." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab apa? "Kerana cinta engkau inilah, okey, dah Engkau buat uh, dapat sebuah tempat di dalam syur, syurga. Subhanallah. A simple story. But what do we understand? Dengan surah ikhlas, kita jatuh cinta dengan surah ni. Suka baca surah ni. Eh? Lazimkan setiap hari, mesti baca surah al-ikhlas. Maka, kalau kita diberikan ganjaran seperti sahabat Nabi yang ansar ni. Eh? Maka akan dapat syurga. But itu tidak bermaksud, kita pun orang nak ikut sahabat Nabi lah. Dia baca ikhlas pada setiap uh, rakaat. Eh? Kita tetap kena menghormati bagaimana surah-surah dalam Al-Quran tu kedudukan dia tu macam mana. Mana surah yang awal diawalkan, mana surah yang akhir kita akhirkan. Baik, lagi sedikit uh, hadis nak diterangkan tentang kelebihan surah ikhlas ataupun uh, uh, anjuran eh, untuk membaca surah ikhlas. Dalam sebuah hadis diterangkan eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis eh, Tirmizi Rasulullah sallallahu bersabda sesiapa yang nak tidur dan baring dari bahagian kanannya dan dia baca kul huwallahu ahad 100 kali maka di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang tersebut wahai hamba-Ku masuklah syurga melalui bahagian kanan kamu subhanallah eh surah al-ikhlas 100 kali dan nah uh, tentang sebuah hadis juga yang menerangkan tentang al-muawwidatain kita dah tahu kan apa tu al-muawwidatain iaitu surah al-falaq dan surah an-nas okey jadi diterangkan di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Uqbah ibnu Amir Rasulullah SAW menasihati dia bacalah kul huwallahu ahad dan juga muawwidatain iaitu surah falak dan nas dan dia berkata wahai Uqbah jangan kau lupa dan jangan kau tidur selagi engkau tidak baca ikhlas falak dan surah an-nas okey iaitu uh, dianjurkan eh, Nabi ajar jadi bila kita tidur Secara tidak langsung kita fahami surah itu yang akan menjaga dan melindungi. Allah akan melindungi kita disebabkan membaca tiga surah yang sangat-sangat powerful ni. Eh? Baiklah, itu sahaja. Alhamdulillah. 
penerangan dan uh, tafsir mengenai surah Al-Ikhlas insya-Allah episod mendatang kita dengarkan pula tentang tafsiran surah yang lain. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.